0: Безопасность для всех. Выпуск номер 19. Запись от 9 августа 2018 года. Невидимый секрет. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Chrome начал помечать HTTP сайты как незащищенные. android приложение зараженные маловарью для Windows. Похищены данные пользователей Reddit. Обновление безопасности для принтеров HP. Зараженные роутеры MicroTik используется для майнинга и уязвимость в CMS Drupal. В качестве основной темы выпуска я сегодня выбрал алгоритм Diffie-Hellman. По традиции, прежде чем мы продолжим, несколько терминов. Точнее, сегодня он у нас один. Соль. В криптографии под этим термином понимается дополнительная строка, которая передается функции хеширования вместе с паролем. Это делается для защиты от перебора И сокрытие одинаковых паролей. Если пароли нескольких пользователей одинаковые, то без дополнительной строки при хешировании значение получится одинаково. Если же добавить соль, то на выходе значения получаются разные. И сразу не будет понятно, что пароль использовался один и тот же. А теперь новости. Использование протокола HTTPS становится все более распространенным. И мы идем к тому, что этот протокол станет нормой. А исключением, в свою очередь, станет протокол HTTP. Пользователи должны считать, что по умолчанию сайт безопасен. И получать предупреждение, если это не так. Но не наоборот. Браузеры поддерживают этот тренд. В конце 2017 года браузер Chrome стал помечать сайты, открытые через HTTP, как небезопасные в режиме инкогнита. В обычном режиме он помечал их небезопасными, только если пользователь начинал вводить данные. В 68-й версии браузера HTTP-сайты помечаются как небезопасные сразу же, при открытии. В сентябре этого года в 69-й версии планируется убрать слово «защищено» из адресной строки рядом с замком, а после и сам замок. В 70-й браузер будет дополнительно визуально выделять, что сайт не защищен при вводе пользователям данных. Это дополнительное выделение впоследствии станет нормой. Идем дальше. Любопытная информация пришла от исследователей из Palo Alto Networks. В Google Play они выявили 145 приложений, которые заражены исполняемыми файлами под Windows. Да, вы не ослышались. Исполняемые Windows файлы в Android приложении. Естественно, вреда операционной системе Android такие файлы принести не могут. Но если зараженное приложение распаковать в Windows, то по ошибке вредонос вполне может быть запущен. Как предполагают исследователи, зараженные приложения появляются из-за того, что заражены машины разработчиков. Окружение для сборки нужно держать в чистоте. Иначе есть шанс, что не желая того, приложите руку к распространению вредоносных программ. Следующая новость. Reddit сообщает, что в период с 14 по 18 июня злоумышленник получил доступ к некоторым серверам компании и некоторым пользовательским данным. Среди этих данных присутствуют e-mail адреса части пользователей и бэкап базы данных за 2007 год, который содержит соленые хэши паролей. В компании выяснили, что атакующий скомпрометировал аккаунты нескольких сотрудников от облачных сервисов и хостинга исходного кода. Все основные сервисы были защищены двухфакторной аутентификацией на основе SMS. Но такая защита не настолько хороша, как рассчитывала компания. И атакующий, используя перехват SMS, получил доступ к инфраструктуре. Reddit собирается полностью переключиться на двухфакторную аутентификацию с использованием аппаратных токенов. Следующая новость. Компания HP выпустила обновление прошивки для принтеров серии InkJet. В этом обновлении исправлены две уязвимости, которые позволяли выполнить произвольный код на уязвимом принтере. Для этого нужно было послать на печать специально сформированный файл. Недавно HP при партнерстве BugCrowd запустила закрытую BugBounty программу для принтеров. Награда за уязвимость может достигать 10 тысяч долларов. Возможно, следом подтянутся и другие компании. Двигаемся дальше. Исследователи обнаружили в нескольких странах взломанные роутеры MicroTick, которые использовались для майнинга криптовалюты. Для получения несанкционированного доступа к устройствам была использована уязвимость, исправленная еще в апреле. Она позволяет злоумышленнику получить административный доступ к любому непропатченному роутеру Microtech. Получив доступ, злоумышленники создали версию страницы для отображения различных ошибок и встроили в нее вредоносный скрипт. Таким образом, когда пользователь получает какую-либо ошибку, ему отдается вредоносная страница с майнером. По подсчетам исследователей скомпрометированными оказались сотни тысяч устройств. Данная новость ⁇ очередной показатель того, насколько быстро применяются обновления. При этом роутеры MicroTIC обычно используются IT-персоналом небольших компаний или энтузиастами. Если у вас вдруг используется роутер данной фирмы, Не забудьте его обновить. Последняя новость. Пришло время обновлений и для сайтов на открытый CMS Drupal. В новой версии исправлена уязвимость, позволяющая атакующему захватить контроль над сайтом. Уязвимость находится в стороннем компоненте под названием Symphony HTTP Foundation, который используется в базовой части Drupal. Уязвимыми являются версии Drupal до 8.5.6. Проблема связана с поддержкой устаревших особенностей протокола HTTP, которые позволяют переписать в запросе путь с помощью заголовков xOriginalUrl или xRewriteUrl. Подобная проблема была найдена и во фреймворке ZEND. Пока уязвимость не стали эксплуатировать, стоит обновиться. С новостями все. И я хотел бы вернуться к теме шифрования. Как вы помните, а может быть и не помните, Для передачи больших объемов данных используется симметричное шифрование. Симметричным оно называется потому, что и шифрование, и расшифровывание выполняются с помощью одного и того же ключа. Допустим, есть Алиса и Боб. Они хотят обмениваться друг с другом сообщениями. Но злое правительство их страны запретило мессенджеры с шифрованием. Поэтому их сообщение может подсмотреть Ева. Понятно, что нужно шифровать передаваемые сообщения. Но чтобы это сделать, нужно выбрать ключ шифрования, который будут знать только они и никто другой. Проблема состоит в том, что просто передать ключ в сообщении нельзя, потому что его увидит также и Ева. Один из вариантов – встретиться, выбрать ключ, а потом использовать его для безопасной передачи данных. Такой вариант не совсем удобен, а иногда и почти невозможен. На помощь приходит алгоритм Диффи-Хеллмана. Он опирается на математические операции, которые очень трудно обратить. Другими словами, если имеются два компонента, то провести вычисление и получить результат легко. А зная результат и один из компонентов, получить второй компонент сложно. Другая особенность используемых алгоритмом операций состоит в том, что нет разницы, в какой последовательности применяются операции. Можно сначала провести операцию над первым и вторым компонентом, а потом над результатом операции и третьим компонентом. А можно сначала провести операцию над вторым и третьим элементом, а потом над результатом и первым элементом. В математике это свойство называется ассоциативность. Например, операция сложения чисел является ассоциативной. Упрощенно алгоритм выглядит следующим образом. Алиса и Боб выбирают общий компонент. Назовем его О. Он не является секретом, и его можно передать в открытом виде. Далее Алиса и Боб выбирают каждый для себя секретный компонент. Пусть у Алисы он будет называться А, а у Боба – Б. Далее каждый из них производит вычисление над общим компонентом и своим секретом. Результат посылается собеседнику. Он также не является секретом. Из-за использования необратимой операции, даже зная результат и общий компонент, вычислить секретный компонент невозможно за разумное время. На последнем этапе каждый из собеседников производит вычисления над своим секретом и полученным от собеседника результатом. В итоге, каждая из сторон имеет результат вычислений, в которых были задействованы оба секрета А и Б и общий компонент О. При этом в открытом виде ни один из секретов не передавался. Передавались общий компонент и результаты промежуточных вычислений. Поэтому у Евы нет возможности вычислить конечный общий секрет и расшифровать зашифрованные сообщения. Как видите, ничего сверхъестественного. На самом деле, конечно, алгоритм немного сложнее. Но обобщив и опустив детали, можно разобраться практически совсем. Главное найти правильный подход. На сегодня все. Ставьте перед собой цели и достигайте их. До следующей недели.